0: Glória a Deus. Nós estamos nessa série chamada A Palavra, onde nós temos exaltado a Palavra de Deus. Nós vemos que essa é uma necessidade de hoje, a gente exaltar a Palavra. Você vê que a nossa igreja tem várias programações, a gente tem GCs, a gente tem é, cultos, tem convivências, cultos de ministério, a gente tem bastante coisa aqui, mas sempre guiado pela Palavra. Nós queremos ser essa igreja que valoriza mais a palavra do que qualquer outra coisa. Do que qualquer cultura, do que qualquer outro ensinamento, nós valorizamos a palavra. Queremos ser uma igreja que a palavra está acima da igreja. E não a igreja manipulando a palavra, não a igreja escolhendo as palavras. Nós queremos seguir a palavra de Deus. Então essa série, ela vem nos lembrar disso, da importância da palavra. E no primeiro domingo a gente viu algumas coisas sobre a Bíblia, a gente pôde ver algumas curiosidades, como a Bíblia foi formada, como a Bíblia surgiu, é, a origem, seus achados, né? a gente também viu algumas versões da Bíblia, a gente entendeu que a Bíblia é infalível, é inerrante, ou seja, a Bíblia não tem erro nenhum, a Bíblia não precisa ser mudada, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Escrita por homens, porque não tinha como ser diferente. Deus usa as pessoas, e tinha que ser escrita por alguém, mas foi inspirada por Deus, nós cremos nisso. No segundo domingo, domingo passado, nós entendemos também que a Bíblia sempre aponta para Jesus. A palavra de Deus pode ser lida pelos olhares de fariseus, pode ser lida com olhares de julgamento, pode ser lida tentando achar erros, pode ser lida tentando achar erro dos outros, ou pode ser lida para nós através da ótica de Jesus. E é essa a maneira que nós queremos ler a Bíblia. Pela ótica de Jesus, pelo olhar de Jesus, apontando para Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui na nossa igreja. E hoje nós queremos falar sobre o estilo de vida fundamentado na palavra. Ou seja, a Bíblia vivida. Quando a Bíblia para de ser apenas teoria e passa a fazer diferença na nossa vida. Isso é que nós queremos aqui com a palavra de Deus. Você sabe que a nossa igreja tem se esforçado para isso. A gente tem nossos cursos de fundamentos. A gente tem a trilha dos fundamentos, né? Tem o fundamentos da fé, tem o fundamentos da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente tem o fundamentos da vida espiritual. Tudo isso, gente, somos nós valorizando a palavra. Somos nós dizendo: "Ei, isso aqui é importante. Isso aqui nós não abrimos mão. Isso aqui deve estar em primeiro lugar." a palavra de Deus. Então nós investimos tempo, nós investimos recursos, nós investimos energia para que a nossa igreja seja uma igreja que vive a palavra. Amém? Nós não abrimos mão da palavra. Nós queremos uma igreja que sabe a palavra e que vive a palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de, de alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A ah, gente, eu amo esse texto que ele diz que a palavra é viva e a palavra é eficaz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é uma palavra viva? Ele diz que a palavra é viva. Ele não diz que a palavra está viva por um momento. Ele não diz que uma hora ela estava viva, mas depois ela morreu, depois ela adormeceu. Ele não diz que, olha, um dia a palavra vai ser viva. Não, ele diz que essa palavra é viva. Ela tem vida própria. Essa palavra é poderosa. Essa palavra tem vida nela. Nós vemos lá em Gênesis, lá no início da palavra de Deus, onde a gente vê quando o mundo foi formado. E a gente vê que foi a palavra de Deus que formou tudo o que existe hoje. A palavra de Deus disse que haja luz numa terra que era sem forma e vazia ou seja, não existia nada, e pela palavra de Deus, Deus diz que haja luz, e houve luz, você imagina isso, viver num mundo onde não tem forma, onde não existe nada, mas pela palavra de Deus, as coisas passaram a existir, ah, uma grande pergunta filosófica entre os filósofos é exatamente essa, como as coisas passam a existir, como as coisas passam a criar existência, e a Bíblia nos garante uma coisa, pela palavra de Deus, a palavra de Deus formou o homem. A palavra de Deus formou a terra. A palavra de Deus formou os céus, os mares, os animais. Deus criou tudo. Tudo vem pelo poder criador da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu vejo, quando eu lembro disso, para as nossas vidas, é que a palavra de Deus tem poder de criar. Então, se você acha que na sua vida, talvez, algo não exista, talvez você diga assim, Palhano, no meu casamento, eu acho que não existe mais amor. Deus tem poder de criar. Pela palavra de Deus Talvez você diga assim, Paleno, Eu não vejo portas abertas para mim Deus tem poder de criar Pela palavra dele Talvez você diga assim, Paleno, Na minha família não existe perdão não existe, É impensável haver perdão ali Ei, Deus cria através da palavra dele O poder criador da palavra Essa palavra é viva A palavra de Deus E a palavra de Deus também é eficaz Ou seja, é uma palavra que funciona Ela funciona, tem eficácia quando a gente coloca ela em prática, a gente vê que ela tem um funcionamento, ela funciona, falta a gente crer nessas coisas, amém? E é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, e eu não sei você, mas eu quero ter na minha vida, uma palavra que é viva e que funciona eu não quero só ler isso aqui e adquirir conhecimento e saber a história, saber a história de, de Davi, saber a história de Samuel, saber a história de Saul. Não, eu quero ser transformado pela palavra. Você não vem aqui para aprender mais é, matemática, mais história, para saber o tamanho do pé de Jesus. Você vem aqui para ser transformado. Então, nós queremos ler a Bíblia com essa ótica e com essa vontade. Eu quero vir para ser transformado. Não quero aprender uma história simplesmente. Eu quero aplicar essa história na minha vida. Eu quero viver a mesma história que Davi viveu. Quero ver a história que Daniel viveu. E eu quero ser abençoado por essa palavra. Amém? É isso que nós queremos. Uma palavra viva e eficaz na nossa vida. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha o que, é que diz. Diz assim. O filho é o resplendor da glória de Deus. E é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ei, gente, essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder. É por isso que nós precisamos nos apegar a ela. E hoje, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Mas por que será que nem todo mundo valoriza essa palavra? Eu quero que você entenda uma coisa. Se você tem acesso à palavra de Deus, mas você não acessa a ela, qual é a sua diferença para aquele que nem conhece a palavra de Deus? Se você sabe ler mas você não lê, qual a diferença sua para uma pessoa que nem sabe ler? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem acesso a isso aqui, gente, isso é uma coisa valiosa demais. Quantos antepassados nossos não tiveram acesso à palavra e viveram coisas extraordinárias pela fé. E hoje a gente tem a fé e a gente tem a palavra, mas a gente deixa de acessar a palavra. Ei, meu amigo, você quer consolo para a sua vida? Você quer esperança para a tua vida? Você quer propósito para a tua vida? Está na palavra de Deus. Você quer amor para a sua vida? Está na palavra de Deus. Você quer saber quem Deus é? Está na palavra de Deus. Você quer saber quem você é? Está na palavra de Deus. E a gente tem acesso a tudo isso. Muitas vezes a gente não valoriza. Mas a partir de hoje, a partir dessa série, eu quero plantar esse desejo no seu coração. O desejo de conhecer e de viver a palavra. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter... Para viver uma palavra que é viva e é eficaz. É que a palavra viva e eficaz é a palavra que é crida. Nós precisamos crer nessa palavra. Olha esse versículo de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, por isso não lhes valeu de nada. Sabe, a palavra de Deus aqui, ela pode ser dita para você, pode ser lida por você, e não tem nenhum valor pessoal para você, se você não crê nessa palavra. A palavra que nós recebemos aqui, sempre com o pastor Rafa, o pastor Maurício, o pastor PH, a gente recebe a palavra aqui, a gente lê a palavra, a gente lê os estudos de GC, e é a palavra de Deus, e ela é pregada para todos nós, a mesma palavra. Mas a nossa resposta à palavra é diferente. E o que, o, o que essa pregação quer dizer é que a nossa resposta é que vai ditar o que nós vamos viver ou não na presença de Deus. A palavra é boa, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é poderosa, agora como você responde a essa palavra é que vai ditar como você vai viver. A maneira que você está respondendo é pela fé ou pelo não? E eu falo isso porque a gente pode ler e pode não ter valor nenhum. Ele diz, pois não foi acompanhada de fé, não valeu de nada para eles, porque não foi acompanhada de fé, eles não creram naquela mensagem. Mas os que creram, experimentaram. Então a eficácia está fundamentada nisso. Romanos 10, 17 diz assim, Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, mais a medida da nossa fé é aumentada. Sabe, isso tudo que a gente faz, ler, meditar, é como se a gente estivesse regando a semente da fé, para que essa semente cresça no nosso coração. Uma coisa é ler a palavra, outra coisa é meditar na palavra para você poder viver a palavra. Uma coisa é você dizer, ei, eu estou aprendendo uma história, eu estou sabendo uma história, eu tô estou tô, tô adquirindo dados, estou pegando conhecimento. Outra coisa é você meditar nessa palavra, dizendo assim, ei, o que, é que eu posso aprender com isso? O que, é que eu posso fazer a partir de hoje com isso aqui que eu estou lendo? Aí você vai ver a coisa mudar. Porque a nossa resposta é que dito que a gente vai viver. Não sei se você lembra dos exemplos de Abraão. Mas Abraão recebeu a palavra de Deus Abraão ouviu a palavra de Deus E Deus disse a Abraão Ei, você precisa sair da sua casa Sai da sua terra Vai para uma terra que eu te mostrarei A palavra de Deus para Abraão E a resposta de Abraão foi ir Ele abandonou o que ele tinha Ele abandonou o conforto da casa dele E confiou em Deus E por causa da resposta de Deus Por causa da resposta de Abraão a Deus Ele foi o pai da fé E ele é o pai da fé até hoje Deus disse a Noé, ei, você precisa construir uma arca, porque vai haver um dilúvio. A palavra de Deus foi dita para Noé e para muita gente. Noé construiu a arca e a família dele foi salva do dilúvio. A palavra de Deus para Jesus foi, olha, você vai precisar se entregar na cruz do Calvário por aqueles que pecaram. E Jesus foi e ao terceiro dia ele ressuscitou e Deus deu a ele o nome sobre todo nome. Então, o que dita, o que você vai viver, é a tua resposta à palavra de Deus. Eu quero que hoje a gente saia daqui respondendo a palavra de Deus em fé, em atitude, em obediência. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo exposta a você, qual é a tua resposta? Está na hora da gente começar a ter uma resposta à altura da palavra de Deus. Deus está falando, Deus fala hoje, a palavra é viva. A palavra não está morta, não era só para o povo da época. As promessas de Deus são para nós hoje. Agora você crê ou você não crê? Isso é o que vai mudar. Porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente medita, a gente está regando essa sementinha. Mas cada vez que a gente também está regando a semente da descrença, a gente está impedindo a semente da fé. vendo que semente de descrença é essa? Gente, são as conversas talvez amizades que você tenha, talvez pessoas que são sempre contrárias à sua fé, e você continua alimentando, alimentando, cuidando daquilo, e no seu coração vai surgindo defesas contra a fé, no seu coração vai surgindo barreiras contra a fé, de uma forma que quando você vem ouvir a palavra de Deus, você já não ouve mais para ser abençoado, você ouve já tentando achar algum erro, já tentando achar alguma defesa, já fechado, não, nós precisamos se abrir à palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus valorizava muito quem era como criança. Sabe uma criança, a gente conta uma coisa para uma criança e a criança acredita em nós. A palavra de Deus também é assim, só que nós, porque a gente quer ser adulto demais, porque a gente quer ser inteligente demais, a gente vê a palavra de Deus e a gente diz, não, isso aqui, isso aqui não é verdade, não. Isso aqui não é, na minha vida isso aqui, não. Isso aqui não é verdade, isso aqui é para o povo daquele tempo, mas para o povo de hoje, não. Eu nunca vou ver isso eu não posso viver aquilo, e aí a gente para de ser como criança, a gente para de acreditar, a gente para de ter essa fé, a pureza que as crianças têm, se a gente lesse como criança e a gente dissesse, meu Deus, eu vou viver isso aqui, é por isso que a gente falou do videiro aqui, dizia, a gente tem tantas histórias, tantos testemunhos de pais que são edificados pela vida dos filhos, Pais que estavam em desespero, pais que estavam ansiosos, e os filhos vêm dizer assim: Ei, pai, eu vi lá no Videira Kids, na palavra de Deus, que Deus fala para você não se preocupar com nada. Que Deus fala para você entregar todas as suas preocupações a Deus e Ele vai cuidar de tudo. Porque às vezes as crianças têm um coração mais puro que o nosso, e elas têm uma fé maior que a nossa. Nós precisamos ser como essas crianças. Abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para a fé, porque aí a gente vai viver algo diferente na presença de Deus. Sabe, outra coisa que a gente faz aqui na nossa igreja Como algo prático mesmo Você já deve ter visto nas nossas redes sociais Ou nos grupos aí de WhatsApp É que a gente sempre aumenta a nossa expectativa Expectativa em relação aos cultos, aos encontros, aos GCs Você já deve ter visto a gente dizendo assim Esse vai ser o melhor culto até hoje Esse vai ser o melhor seminário até hoje Esse vai ser o melhor GC até agora Porque isso a gente está criando expectativa realmente no nosso coração Não só da boca para fora mas a gente está realmente criando expectativa. Dizendo assim, hein, hoje eu vou para a igreja e Deus vai falar comigo ali naquele lugar. Hoje eu vou absorver da palavra de Deus. Porque se a nossa expectativa está baixa, a gente vem e a gente começa a ver defeito em tudo. A gente vem e diz assim, ah, louvou hoje não foi legal. Escolheram umas músicas que eu não gosto, que eu não conheço. Também teve aquele menino lá pregando também, não é muito legal... Meio, né, meio esquisito e tudo, não gostei da palavra, não foi para mim, aquela palavra não foi para mim. O voluntário também fez isso, o voluntário também fez aquilo. Aqui ah, o café ali que fizeram também, não sei o quê, e a gente começa a botar defeito em tudo, porque a nossa expectativa está sempre baixa. Não, aqui na nossa igreja nós queremos expectativa sempre alta. A gente quer dizer assim, ei, Deus vai falar comigo hoje nesse culto. Eu não sei quem é que vai pregar, eu não sei quem é que vai falar, mas o poder não está na palavra de um homem, o poder não está na placa de uma igreja, o poder está na presença de Deus, na palavra de Deus. A gente quer ser abençoado, eu vou vir e eu vou ser abençoado. Se aquele menino falar pelo menos um ai da palavra de Deus, aquela palavra vai me abençoar. Eu vou ter amizades saudáveis naquele GC. Aquele estudo de GC vai entrar no meu casamento, vai entrar na minha vida. A minha vida financeira vai ser abençoada. Eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou ser generoso. E Deus vai prosperar a minha vida financeira, não vai me faltar nada. Nós temos que ter essa expectativa. A nossa resposta é ditada pela nossa expectativa. Você sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Eu não sei se você conhece essa história, mas a, nos evangelhos conta de uma mulher que sofria de uma hemorragia já fazia 12 anos. E nada curava aquela mulher. Ela disse que gastou tudo que ela tinha com médicos e ela só piorava, só piorava. E ela estava sofrendo há 12 anos. Mas ela diz que quando ela soube da existência de Jesus, ela criou uma expectativa de um milagre. Ela olhou e disse assim, meu Deus... Se eu, só, se eu só puder tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se eu só puder tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Se eu tiver uma chance, eu só preciso de uma chance. Ele passar por aqui e eu vou tocar e eu vou ser curada. E a palavra diz que Jesus falou em um momento em que todo mundo estava tocando, todo mundo estava pegando nele, as pessoas diziam, ei, ele é que faz milagre, vamos tocar nele e tudo. Mas Jesus olhou para trás e disse assim, ei, alguém tocou em mim de uma maneira diferente que de mim saiu poder, saiu poder de mim, aquela mulher foi curada na hora, algo que os médicos não encontravam solução nenhuma na época, algo que ela já sofria há 12 anos, mas a expectativa dela de milagre fez ela se colocar na agenda de Jesus, Jesus não estava encontrando ela, foi aquela mulher que encontrou Jesus, e ela disse, se eu tocar nele eu vou ser curada, e ela foi curada, ah meu amigo, quando você vem aqui para a casa de Deus, isso aqui não é um prédio, isso aqui não são as paredes, isso aqui não é um som. Isso aqui é a casa de Deus, porque Deus está nesse lugar. E quando você coloca expectativa, Deus vai falar com você e Deus vai trabalhar na sua vida. Quando você diz, ei, eu vou receber hoje de Deus. Eu vou me encontrar com Deus hoje. Eu vou receber o meu milagre, se eu tiver só uma chance, eu vou tocar nas vestes de Deus. E aí sai poder de Jesus para a tua casa. Sai poder de Jesus para o teu casamento, sai poder de Jesus para a tua vida financeira. Quando a gente toca em Jesus, quando a gente cria expectativa, Jesus pode atender aos nossos pedidos, amém? Então, nós fortalecemos isso na nossa igreja. Expectativas sempre elevadas. Nós cremos, nós realmente cremos nisso, nós realmente acreditamos, nós viemos para um culto animado, porque aqui Deus vai falar. Não é somente um encontro, não é somente um, um, um clube social, alguma coisa assim. Não, a gente quer receber da palavra de Deus. Amém? A segunda coisa que nós precisamos para viver, uma palavra viva e eficaz, é a palavra que é revelada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem um papel fundamental para que a palavra seja viva e eficaz na minha e na sua vida. O Espírito Santo atua de, muita de muitas formas, e dentre elas, Jesus o chama de conselheiro, de ajudador, de consolador. Olha o que é que diz João, capítulo 16, versículo 13. Isso aqui é Jesus falando, e ele diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é... Fundamental para que a gente entenda a palavra de Deus. Você pode ser muito inteligente, você pode ter vários cursos, você pode ter vários diplomas, e você lê a palavra de Deus e dizer: Está a Bíblia? É muito fácil para mim, eu tenho a minha interpretação de texto é muito boa, mas os teus olhos espirituais, sem o Espírito Santo, não vão ser abertos. Você vai ler isso aqui apenas como um texto, apenas como uma história, apenas como uma regra. Não. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar a verdade. Você pode ter o curso que for, você pode ter o diploma que for. E você lê isso aqui, isso aqui não penetrar na tua alma. Agora, você pode ter também, em contrapartida, não ter diploma nenhum, não ter muito estudo. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus e você lê isso aqui, você vai ser transformado pela palavra de Deus. Você vai ler isso aqui, você vai entender tudo da palavra de Deus. Você vai dizer assim, ei, essa palavra é para mim. Essa palavra está me abençoando. Essa palavra me mostrou o caminho que eu devo seguir. Essa palavra mostrou o que eu devo fazer. E você vai ser abençoado. Porque é através do Espírito Santo de Deus. O Espírito da Verdade. O Espírito Santo vai guiar a gente. Então, eu falei, passo prático. O que, é que eu preciso fazer, então, para que o Espírito Santo fale comigo? Orar, gente. Nós precisamos falar com Deus. Como eu estava falando de expectativa, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos dizer, Espírito Santo, fala comigo. Fala o que eu preciso entender. Me mostra o que eu preciso entender aqui da Tua Palavra. Me mostra como resolver as situações que estão diante de mim. E a gente olha e diz assim, meu Deus... Por que, é que fulano é tão espiritual? Eu, como é que eu, eu queria ser mais espiritual, eu queria receber mais de Deus. Mas às vezes falta isso para a gente. A gente se encontrar com Deus, com essa expectativa e crendo na direção do Espírito Santo. A gente dizer, Espírito Santo, fala comigo, para que quando eu venha tomar uma decisão, seja guiado por ti. Espírito Santo, fala comigo, através da tua palavra, me mostra, me dá sinais. Será que eu devo assinar aquele contrato ou não? Será que eu devo fazer aquela mudança ou não? Será que eu devo começar aquele relacionamento ou não? Será que eu devo terminar aquele relacionamento ou não? Através do Espírito Santo. Nós queremos essa igreja, gente, uma igreja que faz pouca coisa pela carne. Pouca coisa pela própria sabedoria. Mas uma igreja que faz muito pelo Espírito Santo de Deus. Debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala, olha, lá em 1 Coríntios 2, 4... Paulo está falando a essa igreja e ele diz assim, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele continua dizendo e ele diz assim, ó, versículo 9, Todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Ah, meu amigo... Como eu falei de fundamentos, você pode ter a aula que for do fundamento, você pode entender, você pode aprender sobre a graça, você pode aprender sobre o pecado, mas se o Espírito Santo não abrir o teu coração para isso, você não vai conseguir crer. Você só vai conseguir entender quando o Espírito Santo te mostrar na tua vida. Sabe, a conversão ela só acontece quando o Espírito Santo entra em você. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Eu nasci na igreja, mas nem todo o tempo, desde que eu nasci, eu fui crente crente em Deus, que eu digo, a ponto de viver a palavra. Porque por muito tempo eu permaneci dentro da igreja, mas o Espírito Santo ainda não estava em mim, eu ainda não tinha tido encontro com Jesus. Então eu sabia as histórias, eu acumulava conhecimento, eu acumulava as palavras, mas eu não vivia a palavra, porque o Espírito Santo ainda não tinha me ajudado a entender, eu ainda não tinha um relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu comecei a criar um relacionamento com Deus... Você não me pergunte como, porque eu não sei. Mas as palavras que antes não faziam sentido, passaram a fazer sentido para a minha vida. Os louvores que antes não tocavam o meu coração, agora eu sentia vontade de louvar, de engrandecer o nome de Deus, de exaltar o nome do Senhor. Porque houve uma mudança na minha vida através do Espírito Santo. E Paulo diz aqui, ele diz, olha, eu me preocupei em não ter argumentos persuasivos. Porque tem gente que é bom em persuasão, tem gente que é inteligente, tem gente que fala bem, tem gente que tem sabedoria. E essas pessoas nos convencem de certas coisas. Mas Paulo disse, olha, eu não quis convencer vocês com os meus argumentos, com o que eu estudei. Eu quis convencer vocês pelo poder do Espírito. Para que vocês fossem convertidos, não pelas minhas palavras, mas pelo poder de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo converte a gente, ninguém desconverte a gente. Se você for convertido por um homem... Vem outro homem e te desconverte. Se você for convencido por argumentos persuasivos, uma hora vai vir outro melhor e vai te dar um argumento melhor e vai te desconverter, vai te tirar do caminho de Deus. Agora, quando a gente é convencido pelo Espírito Santo de Deus, ah, meu amigo, não tem homem, não tem barreira, não tem dificuldade que possa tirar a gente da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Se você quer uma palavra que é viva, que é eficaz na tua vida, é uma palavra que vem pelo Espírito Santo de Deus. Você vem para o culto, Deus, fala comigo através do teu Espírito. Que o teu Espírito possa abrir os meus olhos, o teu Espírito possa abrir o meu coração, para que eu entenda. Isso requer de nós humildade. Porque a gente acha que pela nossa própria mentalidade, pela nossa inteligência, a gente vai entender. Mas a conversão, o Evangelho, ele não é uma obra intelectual. Ele é uma obra espiritual, sobrenatural. É por isso que não adianta dizer, ah, eu vivi em igreja, eu já li a Bíblia inteira, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não adianta, porque a conversão não é uma coisa intelectual. Não é eu, eu, eu falando da Bíblia para você, e basta você ouvir que você vai se converter. A conversão é uma experiência com Deus. E quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, o seu coração vai mudar. Seu caráter vai mudar. Tem coisas que os livros ensinam a gente e tem livros maravilhosos, livros sobre produtividade, livros sobre finanças, livros sobre hábitos, tem muita coisa boa, tem bons profissionais, tem coaches, tem psicólogos, tudo gente boa, mas tem uma coisa que só o Espírito Santo de Deus faz, convencer a gente do pecado, do juízo e da justiça. Isso só o Espírito Santo de Deus faz. A maneira como você trata pecado, é só Deus que pode tratar o seu pecado. É só o sacrifício de Jesus, é só a fé no sacrifício de Jesus que vai tratar o seu pecado. Que vai perdoar os teus pecados. Não adianta vir alguém, não adianta dizer que você é bonzinho, que você é bonitinho, que você é cheirosinho. Deus é que vai te dizer e colocar essa fé no teu coração e dizer, meu filho, você é amado, você é perdoado, o meu Espírito Santo está em você, você foi formado, desde lá de um ventre eu já te conhecia e você vai viver os meus planos para a tua vida a partir de agora, você não vai viver pela tua vontade, mas vai viver a minha vontade agora e quando isso acontece, a nossa vida muda, o nosso coração, nosso caráter, nosso caráter é transformado com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para entender, para compreender a palavra. Olha o que é que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ei, gente, quando a gente lê a palavra de Deus... Mas sem a ação do Espírito Santo, não tem como a gente colher os frutos. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, submetido à ação do Espírito Santo, com a humildade de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, aí sim a gente vai ser transformado. A palavra que é Viva eficaz é crida, nós precisamos ter fé, nós precisamos dar uma resposta a essa palavra, e nós também precisamos da ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age em nós, a gente vai ser transformado. Porque você pode ter o curso que for, você pode ter o conhecimento que for. Se você não tiver o Espírito Santo, não vai ser nada possível. A tua transformação não vai ser possível. Quantas pessoas, gente, a gente não vê. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que são inteligentes, mas a palavra não é viva na vida da pessoa. Ela não consegue viver a palavra. Não consegue ter, ter prazer na palavra de Deus. São coisas que só o Espírito Santo pode proporcionar. Leana, e eu? E eu que não sinto isso. O que, que eu posso fazer? Você pode pedir. Sabe, eu amo esse ato de pedir a Deus essas coisas. Deus, me dá prazer na tua palavra. Deus, me dá amor pela tua palavra. Me dá obediência pela tua palavra. Porque isso mostra em nós humildade. Mostra que nós estamos submetidos à ação do Espírito Santo. Dizer, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Eu sozinho, eu não quero obedecer. Eu não quero fazer isso que precisa fazer. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou fazer. Deus, eu não consigo entender essa palavra. Mas se o Senhor me direcionar, eu vou agir com essa palavra, eu vou entender essa palavra. E vai ser tudo bem na sua vida. Você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar em muita coisa. Amém, gente? Vocês estão comigo? Estão comigo? Glória a Deus. Quem está sendo abençoado aqui nessa manhã? Glória a Deus, glória a Deus terceira coisa que a gente precisa viver para ter uma palavra viva e eficaz na nossa vida é a palavra que é a obedecida. A obediência. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim também: A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fé e obras precisam andar de mãos dadas. As obras são a evidência de que você teve a fé no seu coração. Se a gente só crê de boca, isso aí não vale de muita coisa, mas quando a gente crê de boca e de ações, aí a gente vai experimentar o poder da palavra na nossa vida, a fé sem obras é morta, e quando a gente obedece, é que a gente vai praticar essas boas obras, sabe, quando a gente fala de obediência, muita gente se afasta, porque as pessoas querem poder para realizar, as pessoas vêm aqui na igreja, e isso é normal, vem atrás de uma cura, vem atrás de uma, uma solução para o casamento, vem atrás de uma solução para a depressão, vem atrás de uma solução para a vida financeira, e quando a gente fala de obediência, é normal que as pessoas se afastem um pouco, porque ouvir que Jesus é o nosso Salvador, é muito bom, mas quando a gente escuta que Ele também é o nosso Senhor, aí a gente começa a... Jesus... Eu adoro ouvir que Jesus é o meu Salvador Ele me salva dos meus pecados, Ele me perdoa Jesus é amor E a gente gosta disso Mas quando a gente diz que Jesus Além de Salvador, também é Senhor A gente começa a ficar mais resistente Porque Senhorio requer obediência Senhorio requer Servidão Senhorio requer renúncia Abrir mão de algumas coisas Porque Ele é o meu Senhor E a gente começa a se afastar só que quando a gente se afasta, a gente não está vendo que é exatamente nessa obediência que está o tesouro da nossa vida com Deus. É exatamente nessa obediência que a gente muitas vezes está rejeitando que está os milagres que a gente está buscando. É exatamente nessa obediência que Deus quer se mostrar para nós, quer abrir a glória dEle na nossa vida. E a gente muitas vezes está se afastando exatamente na hora de obedecer. E a gente começa a tentar compensar a falta de obediência com sacrifícios muitas vezes. E a palavra de Deus é muito clara. Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. A gente começa a tentar compensar as coisas. Não, porque eu não obedeço muito bem. Eu posso ter os meus erros. Eu, eu, eu não obedeço. Mas a minha oferta é alta. Eu começo a ofertar mais, sacrifício. Eu começo a servir mais. Servir até o tempo que eu não posso, porque... Eu não obedeço muito, mas eu sirvo muito na igreja. E Deus está olhando para isso e dizendo assim, eu não me sinto amado. A gente falou sobre, se você é do Somos Um, a gente teve um estudo falando sobre as linguagens de amor, e a gente disse que as linguagens de amor é a forma como Deus, é a forma como nós nos sentimos amados. E cada um tem a sua maneira de se sentir amado. Algumas pessoas vão se sentir amadas com presentes, outras não vão se sentir amados com presentes, mas com tempo de qualidade. Né, passando tempo um com o outro, é assim que a pessoa se sente amada. E tem várias linguagens de amor. Mas pela Bíblia a gente pode inferir que a linguagem de amor de Deus é a obediência. É a maneira como Deus se sente amado. Ele olha para os sacrifícios e quando não tem obediência ele diz assim, isso não vale de nada. O que eu quero de você é a sua obediência. É a maneira como eu me sinto amado. A gente sacrifica, 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 se mata por isso, se mata por aquilo, e Deus dizendo: Eu não me sinto amado com isso. E a gente obedece, e Deus diz: Ah, obrigado. Porque Deus ama a gente, Deus ama você, Deus quer o melhor para você. E Ele sabe que obedecer à palavra dEle é o melhor para você. Quando você se maltrata, você também maltrata o coração de Deus. Deus se importa com você, Deus vê você. Quando você desobedece, Deus também fica triste. Não por ele, porque não atinge a ele de uma forma direta. Deus não pode ser atingido. Deus não pode ser derrotado. Mas quando a gente se coloca em sofrimento, Deus sofre por isso. Ele diz, meu Deus, eu te criei não foi para isso. Eu te criei para uma vida muito melhor. Eu te criei para coisas grandes. Mas você está se perdendo nisso aqui. Queria muito que você pudesse obedecer a minha palavra. Deus... Os princípios de Deus não são para aprisionar a gente. Deus não é um, uma espécie de estraga prazeres. Os princípios de Deus são para libertar a gente. Você acha que você é livre? Porque não? Os crentes, né, pandemia, eles parece que não são muito livres, né? É, não, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é exatamente sobre o que a gente pode. Eu posso viver sem trair no meu casamento. Eu posso viver sem passar a perna em ninguém, sem ser desonesto com ninguém. Eu posso viver sem vício nenhum. Eu posso viver uma vida de santidade. É possível. É porque eu posso. A obediência não é sobre não poder. A obediência é sobre o que você pode e que talvez você não esteja vendo. É sobre o que você pode e você não está vivendo porque você não está decidindo obedecer. A obediência vai fazer a gente viver uma palavra viva e eficaz na nossa vida. Obediência, obediência a Deus. E tudo isso é um processo, a obediência é um processo. Ninguém começa obedecendo 100% da palavra de Deus. Mas eu te desafio. Faz prova de Deus. Começa a obedecer a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente tem medo né, de obedecer a palavra de Deus. A gente não confia o suficiente na palavra de Deus. Deus diz, olha, você tem que perdoar. E a gente diz, meu Deus, o que vai acontecer comigo se eu perdoar? Eu vou ser chamado de besta. Se eu perdoar, aquela pessoa vai me passar a perna de novo. Não, não posso ser besta. não posso perdoar. E a gente tem medo de obedecer. E Deus está dizendo, perdoa, perdoa. Perdoa porque é o melhor para você. O perdão não é sobre o outro, é sobre você. Sobre o seu coração ser livre daquela mágoa. Sobre você viver uma vida muito mais abundante. Mas a gente tem medo de seguir a palavra de Deus. Deus diz, seja generoso. Você vai ser abençoado. E a gente tem medo. A gente diz, não. não se, se eu for generoso, Paliano. O que, que vai acontecer com o meu dinheiro? O que, que vai acontecer com o meu tempo? Eu doar um tempo meu, Paliano. Um IVV desse. Um instituto desse. Se eu doar o meu tempo, é a minha profissão. Eu sou remunerado para isso. Se eu doar o meu tempo, eu vou perder dinheiro. E Deus está dizendo, seja generoso. E a gente tem medo de obedecer a palavra de Deus. Mas quando a gente obedece a palavra de Deus. Eu te garanto. Deus vai começar a glorificar a Ele. Através da nossa vida. A tua vida vai dar glória a Deus. Você vai ganhar outras pessoas para Jesus. A tua família vai ver Deus através de você. Quando você começa a obedecer. As pessoas do teu trabalho vão ver Deus através de você quando você começar a obedecer. A tua vida, o teu casamento, as tuas emoções, o teu coração vai ser diferente quando você começar a obedecer a palavra de Deus. Nós cremos nisso, essa é a nossa fé e a gente só faz isso se a gente tiver fé. Se a gente tiver expectativa, não, se eu obedecer a minha vida muda e eu vou passar a obedecer agora. Se eu obedecer mais a Deus, o meu casamento muda, eu vou passar a fazer isso agora. Se eu obedecer mais a palavra de Deus Minha vida financeira muda E eu vou passar a fazer isso agora Nós precisamos dessa fé A fé que leva a gente à obediência E Por último Quarta coisa Que nós precisamos ter Para ter uma palavra viva e eficaz na nossa vida É que a palavra viva e eficaz É a palavra declarada É a palavra que nós declaramos Lá em Jó capítulo 22 Versículo 21 Ele diz assim apega-te pois a Ele, e a Ele aqui é Deus, apega-te pois a Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem, aceita, eu peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras, ou seja, as palavras de Deus, no teu coração, coloca as palavras de Deus no teu coração, e te sobrevirá o bem, isso aqui não é sobre, a sua vida dar 100% certo, Aceitar a palavra de Deus no teu coração, não é sobre Deus te fazer milionário, não é sobre Deus te fazer inquebrável, saúde de ferro, não sofre acidente, não acontece nada de ruim, o pneu nunca fura, o gás nunca acaba na hora da, da comida. Mas a palavra de Deus, quando você coloca a palavra de Deus na sua vida, é quando tudo isso acontece e mesmo assim você continua em paz. É quando tudo isso acontece e você continua crendo em Deus. Você continua dizendo, Deus é bom. Aconteceu isso? Eu gosto do crente. Porque o crente, ele sempre tem a palavra de Deus na boca dele. O pneu fura e ele diz assim, amém. Foi Deus que me livrou de alguma coisa. Amém. Pelo menos eu tenho um carro para ter o pneu furado. Glória a Deus. Eu esqueci a chave em casa. Amém. É porque Deus quis assim. E a gente está sempre vendo Deus na nossa vida. Quando a palavra de Deus está no nosso coração Quando o nosso depósito está cheio da palavra de Deus A gente reproduz a palavra de Deus Agora se o teu depósito não está cheio Você como você vai reproduzir? Você está enchendo a tua boca Você está enchendo o seu coração de quê? A palavra de Deus também tem que ser declarada pela nossa boca Deus se importa com as tuas palavras Deus se importa com o que você declara Porque quando você declara alguma coisa Quer dizer que você concorda com aquela coisa então imagina, quando a gente declara a palavra de Deus A gente está dizendo que eu concordo com a palavra de Deus Em outras palavras Eu concordo com Deus E aí é uma coisa muito forte Você está trabalhando em concordância com Deus Ei gente, você vai concordar comigo Um marido E uma esposa Que não concordam É muito difícil o casamento Dois sócios de uma empresa Que não concordam com o outro É muito difícil a empresa Ir para frente, é muito difícil prosperar Agora, quando o marido e a esposa concordam entre si Quando eles estão no mesmo objetivo O casamento é feliz, o casamento é saudável Quando dois sócios concordam entre si nos seus objetivos A empresa cresce E eles são prósperos E eles são felizes através daquilo Quando a gente também concorda com a palavra de Deus A gente começa a viver a palavra de Deus As promessas de Deus começam a se cumprir na nossa vida Porque a gente está declarando a palavra de Deus Olha o que, que ele diz em Hebreus 13, 5, ele diz assim, ó, olha isso, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei, que poderá me fazer o homem, quando ele diz aqui, gente ele tem dito, isso aqui é Hebreus, é o Novo Testamento, já está debaixo da graça, e Ele diz assim, Ele tem dito isso, Ele não disse lá atrás somente, mas Ele tem dito isso para nós, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, jamais te abandonarei, jamais te deixarei, nós podemos afirmar isso confiantemente, nós podemos afirmar, nós podemos declarar, quando você achar que ninguém é por você, quando você achar que Deus não está vendo, você relembra essa palavra... e declara essa palavra... o Senhor é o meu auxílio... Ele nunca me deixará... Ele jamais me deixará... o Senhor me enxerga onde eu estou... declara essa palavra... concorda com essa palavra... a palavra que é viva e eficaz... é a palavra declarada por nós... sabe... eu gosto disso porque isso aqui... não é, confi é, não é confissão positiva... isso aqui não é pensamento positivo... isso aqui não, é, não são boas energias... Otimismo, não, 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 isso aí é ótimo, beleza, mas isso é a palavra de Deus, Deus, uma pessoa, o Criador da gente, ele nos criou, essa é a palavra de Deus. O otimismo é uma coisa quando a gente diz assim: ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, não, tá tudo bem. A palavra de Deus é a palavra que Deus está falando para nós, aquele que rege todo o universo, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é o dono do ouro e da prata. Aquele que ele é o nosso ajudador, que é o nosso auxílio. É a palavra dele. Não é confissão positiva. Às vezes a gente confessa tanta coisa positiva e o nosso coração está cheio de egoísmo. Só pensando na gente, vai dar tudo certo para mim. Vai dar tudo certo para mim. Vai dar tudo certo para mim. Isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo para mim, não para o fulano. Isso aqui vai dar certo para mim, não para o ciclano. Será que essa é a vontade de Deus para você? É isso que Deus está dizendo ou é isso que você está apenas desejando? Não. Nós não clamamos apenas pelas coisas que nós desejamos, nós clamamos pela palavra de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos declarar a palavra de Deus. Palavra de Deus, acima de qualquer otimismo, acima de qualquer desejo nosso. A palavra de Deus. E eu queria te convidar agora a gente ficar de pé, para a gente declarar juntos essa palavra. Porque você deixar a Bíblia aberta na sua casa não vai te fazer viver a Palavra de Deus, mas quando você começa a meditar e a declarar sobre a Palavra de Deus, a tua vida muda e eu te garanto isso. Eu quero que você declare junto a Palavra de Deus comigo. Quando o medo vier para você, quando o medo vier na sua vida, quando a insegurança bater na sua vida, nós vamos lembrar do Salmo 23. E a gente vai declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam e me protegem. Quando você se decepcionar com alguém da igreja, ou alguém da sua família, alguém do seu trabalho, quando alguém te julgar, quando alguém disser, olha, você não é bom o suficiente, nós vamos lembrar e nós vamos declarar Romanos 8,38 porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, quando tudo parecer perdido, quando parecer que a sua vida acabou, quando você diz assim, palhando nada, está dando certo, nada dá certo para mim, nós vamos lembrar de Abacuque 3, 17 que diz assim ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide ainda que o produto da oliveira minta ainda que os meus campos não estejam mais produzindo mantimento ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco ainda que não haja mais gado no meu curral todavia eu me alegrarei do Senhor eu exulto no Deus da minha salvação quando o inimigo disser que você é um erro que você não devia ter nascido, que você nasceu sem querer, que a sua vida não tem valor, nós vamos lembrar de Salmo 139, que diz, os olhos de Deus me viram, quando eu ainda era uma substância sem forma, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles foi escrito e determinado, quando nenhum dos meus dias havia ainda, Deus já tinha ensinado, quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, quando você estiver a ponto de desistir, lembra da Palavra de Deus. Isaías capítulo 40 diz, mas os que esperam do Senhor, renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, aqueles que esperam do Senhor. Ah meu amigo, nós precisamos da Palavra de Deus. Eu quero declarar a Palavra de Deus sobre a tua vida. Eu quero declarar... Que quando o medo vier, você vai lembrar de Deus. Quando a insegurança vier, quando a ansiedade vier, você vai lembrar da palavra de Deus. Ah, Senhor, nós queremos orar aqui, Deus. Nós queremos te pedir, Senhor. Vem com a Tua palavra sobre nós. Vem lembrar o nosso coração aflito sobre a Tua palavra. Vem lembrar, Deus, aquele que está pensando em seguir outros caminhos. Aqueles que estão a ponto de desistir. Senhor vem levantar essas pessoas hoje nós queremos sair daqui cheios do Teu Espírito, nós queremos sair daqui cheios da Tua Palavra, declarando a Tua Palavra, enchendo tanto o nosso coração que a Tua Palavra vai ser declarada pela nossa boca, ah Senhor nós te pedimos isso Deus, toca em cada pessoa aqui Deus, coloca a Tua Palavra, coloca o um amor pela Tua Palavra no nosso coração,